0: Ja, schönen guten Tag und schön, dass du wieder da bist. Wir möchten uns heute mit einem ganz speziellen Thema beschäftigen, nämlich unsere Kommunikation, die wir so kennen seit vielen Jahren, bleibt ja momentan bei uns auf der Strecke durch die Einschränkungen und durch die Restriktionen. Wie kommunizieren wir eigentlich jetzt informell? Früher haben wir das in der Küche gemacht, am Arbeitsplatz oder in der Schule, auch im Lehrerzimmer. Heute, wollen wir dich darauf aufmerksam machen, diese Gespräche einfach mal zu planen, weil wir nämlich im Homeoffice sitzen und zwischen Tür und Angel geht ja gerade gar nicht so. Und somit möchten wir dir heute auch drei Tipps geben, wie der Kontakt in der Physical Distance aktiv zu gestalten ist. Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin Thomas Weers.
1: Und ich bin Thomas Lorenzen. Wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Und das auch in Krisenzeiten. Ach Mensch, was ist uns nicht alles verloren gegangen? Die schönsten Gespräche, Thomas, das waren doch die in der in der Raucherecke oder die Balkongespräche, Kaffeeküche, der Smalltalk. Das
0: ist gerade alles futsch. Also nicht gleich losheulen, Thomas. Ja, also Das klingt alles ganz schlimm oder ganz grauenhaft vielleicht, aber es kommt mal was ganz Provokantes. Was willst du mir und dem Zuhörer eigentlich damit sagen?
1: Ich habe mit dem Rauchen aufgehört und da fehlte es mir echt an Kommunikation. Da habe ich gedacht, mein Gott, das war echt so super, die informellen Gespräche. Und ja, wir beide wissen ja, ne, wir sind beziehungsorientierte Wesen. Und da habe ich dann so für mich realisiert und sagen, boah, das ist ja alles weg. Was machst du denn da jetzt? Und ähm, finde, wenn ich jetzt heute so darüber nachdenke, das ist genauso wie jetzt in der Corona-Pandemie. Die Kaffeeküche, die ich mir dann ja nach dem Aufhören gesucht habe, die brauchen wir wieder. Wir sind im Moment alleine und ähm, wir brauchen Orte, wo wir miteinander
0: kommunizieren können. Das finde ich auch immer wieder schwierig. Das merke ich also bei mir auch. Dass also Gerade wenn ich mit Gruppen jetzt im virtuellen Raum bin, wie kriegt man diese diese informellen Gespräche hin? Ne? Wie kriegt man dieses soziale Schmiergefühl, was ich so zwischen Tür und Angel oder beim Rausgehen aus dem Raum oder beim, ne, ich roh mir mal einen Kaffee, ach, ich hole mir auch mal einen Kaffee. Und dann entstehen auf einmal so Situationen, dann entstehen auf einmal so spontane Kommunikationsstränge, die dann manchmal auch was ganz äh, Kreatives und was ganz Situatives ja auch beinhalten. Und ich finde, da steckt ja auch manchmal ganz viel Kraft drin in diesen, in diesen Momentanen, in, in diesen Situationen. Und das ist uns leider alles äh, wirklich, wie du es am Anfang gesagt hast, futsch gegangen, wirklich futsch, weg ist es.
1: Ja, und wir haben ja in den vorangegangenen Folgen ja auch über Grundbedürfnisse gesprochen und da wird mir halt auch so deutlich, ne, und diese Grundbedürfnisse, wir haben über Strokes, also über Wahrnehmung gesprochen, wenn diese Grundbedürfnisse eben nicht versorgt sind, dann ähm, kannst du natürlich gucken, äh, wie versorge ich mich anders, kann ich das irgendwie kompensieren? Ähm, aber eben so dieses diese Ort der Wahrnehmung, halt auch in der Firma mit den Menschen im Gespräch zu sein, in der Kaffeeküche oder auf dem Raucherbett kommen wie damals, ähm, das fehlt jetzt einfach. Du sitzt vom Homeoffice, jedes Gespräch muss geplant werden. Ähm, und du hast nicht eben so das, was du gerade gesagt hast, geh in diese Kaffeeküche rein und dann, dann entsteht ja auch äh, so in diesem Ort der Wahrnehmung oder in diesem Moment der Wahrnehmung ja wie du so gerade so schön gesagt hast dann so ein Moment der Kraft und ich finde dann entsteht eben sowas sowas Warmes im Bauch so man fühlt sich wahrgenommen man ist im Kontakt man spricht mit Menschen und ähm, das haben wir jetzt nicht mehr wir können das auch eben nicht spontan machen sondern wie ich schon sagte jedes Gespräch muss geplant werden und das ist eben eher professionell als dass es äh,
0: ja so ein Coffee Talk ist ne ja und in diesem Planen bringt ja dann fehlt dann ja auch so ein bisschen die ähm die Spontanität, da fehlt so der das Momentum des Momentes, was ich äh, so manchmal genutzt habe. Auch, in, in, auch wenn ich jetzt irgendetwas bei einem Menschen gesehen habe, entdeckt habe oder wahrgenommen habe, dass ich dann in so einer kleinen Situation des Rausgehens aus dem Raum miteinander einfach mal so einen kleinen Impuls oder so eine kleine Intervention machen konnte, um damals zu sehen, was passiert. Ne? Ohne das großartig an die Glocke zu hängen oder großartig im Workshop oder dergleichen mit Sprache dann auch äh, zu präsentieren, sondern es einfach mal passieren zu lassen und mal zu schauen, was kommt denn jetzt von der anderen Seite.
1: Genau. Und das das haben ja auch verschiedene Firmen jetzt schon gemessen, dass sie eben merken, sagen so, gerade, dass diese informellen Gespräche zwischen den Mitarbeitern gar nicht mehr möglich sind, führt dazu, dass halt auch ja die Arbeitsergebnisse nicht mehr so gut sind, wie sie mal waren. So, oder oder eben halt auch die die Effizienz eben zurückgeht.
0: Das ist jetzt aber spannend, Thomas, und ich habe genau das Gegenteil äh, bemerkt oder höre als Rückmeldung, dass da die Leute sagen, boah, ich bin im Homeoffice, ich kann mich viel besser auf meine Themen konzentrieren, ich kann viel tiefer in die Themen einsteigen und kann da viel, also ich bin, die, die Leute sagen, sie sind produktiver, in Anführungsstrichen, egal, wie man, wie man das jetzt bewerten möchte. Oder sie sind auch zeitmäßig viel länger im Homeoffice, als na, vielleicht auch bis abends 20 Uhr, weil sie nachmittags vielleicht so einen Durchhänger haben oder mit den Kindern ein Homeschooling machen oder vielleicht nochmal privaten Kontakt pflegen wollen oder, oder den Verwandten irgendwie nochmal unterstützen müssen oder dergleichen. Also dann da denke ich mir, das passt doch da gerade nicht zusammen.
1: Ja, ich glaube dass dass wir das vielleicht auch nicht über einen Kamm scheren können sondern dass du auch guckst welche welche Persönlichkeitsstruktur hat der oder die Mitarbeiter ne also ich stelle mir eben vor jemand der beispielsweise mehr introvertiert ist der kann mit Sicherheit zu Hause ähm, wesentlich konzentrierter und besser arbeiten als wenn er in einem Großraumbüro sitzt und äh, um ihn rum ist nur noch ein Gemurmel. Also das lenkt natürlich einen Introvertierten extrem ab. Der kommt sehr gut mit mit Ruhe und äh, Zurückgezogenheit ja auch klar. Und ein Extravertierter, der, der sieht das ja, also der braucht ja was ganz anderes. Der braucht das Gemurmel und der braucht die zwischenmenschlichen Gespräche noch viel mehr als der der Introvertierte. Daran könnte ich es mir zum Beispiel
0: eben mal da auch herleiten. ne? Ja, es wäre doch auch möglich, Thomas, dass also eine Führungskraft zum Beispiel natürlich Schwierigkeiten hat mit dem virtuellen Team, aber so jemanden, der einen Expertenstatus hat und so sein eigenes Projekt vorantreibt und in Kooperation mit Leuten arbeitet, das ist ja dann für ihn wesentlich leichter zu Hause zu arbeiten, weil er dann als Projektleitung in dem Moment ja ähm, dann auch auf sich gestellt und im Expertenstatus keine disziplinarische Maßnahmen durchführen müsste oder mit, mit seinen Mitarbeitern irgendwie Mitarbeitergespräche oder Motivationsgespräche oder dergleichen führen müsste. Also für den wäre ja so eine Home-Office-Situation auch von Vorteil.
1: Ja, wenn er alleine ein Projekt bearbeitet, bin ich ganz bei dir. Aber wenn er jetzt einen Projektleiter hast, der mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten muss oder auch mit verschiedenen Schnittstellen, die haben ja viel davon ähm, gehabt früher, dass sie eben, sag mal, ich kann da mal rüber über den Flur, ich kann hier mal und ach, jetzt treffe ich in der Kaffeeküche, kann ich ihn schon mal ansprechen dazu. Der Schlagabtausch, der ging ja viel schneller vom Starten und das kannst du jetzt momentan nicht. Du musst halt immer gucken, muss ich einen Termin machen, kann ich ihn so anrufen. Also daran misst sich, dass man schon mehr Zeit braucht für für solche Vorgänge, was sonst eben, sag mal, so im Zwischenmenschlichen oder im Informellen
0: einfach hat stattfinden können. Also für mich klingt es gerade so, als wären wir in so einem alten Mindset drinstecken würden und diese diese digitale, Situation für uns einfach nicht ein bisschen entspannter und lockerer ansehen könnten. Wieso kann ich dir nicht einfach spontan anrufen und sagen, du, ich habe gerade mal eine Frage, hast du gerade mal zwei, zwei Minuten, würde ich ja im Büro auch mit ihm machen. Da würde ich auch einfach ins Büro reingehen und sagen, du, ich habe da gerade mal einen Gedanken, ich brauche mal eben kurz von dir eine Rückmeldung, das könnte ich doch mal eben kurz mit einer WhatsApp-Nachricht oder mit einer, mit einer Sprachnachricht oder auch, auch anrufen und sagen, du, ich habe hier gerade eine Thematik, will ich eben mit dir abklären, bevor ich weitermache.
1: Ja, und da glaube ich, kommt die Corona-Pandemie und die Monate, die es jetzt schon dauert, oder das, wir sind ja schon über ein Jahr, die es jetzt dauert, ähm, und uns eben halt auch belastet, so. Und äh, ich hatte das ja in einer anderen Folge ja auch schon mal äh, erzählt von dem, dem, dem Hausarzt, der eben halt auch gesagt hat, also die, die Menschen ziehen sich immer mehr zurück. So und, und die Motivation fällt runter, wenn wir eben beziehungsorientierte Menschen sind und Kommunikation grundsätzlich ja brauchen, um uns, sag mal, auch mit gegenseitiger Wahrnehmung aufzutanken und das bleibt aus, dann drückt es ja, äh, sag mal, auf dein psychologisches Befinden. So Und das das wiederum führt zu Rückzug. Und ähm, dann habe ich es zumindest jetzt so in den Coachings eben halt auch erleben erlebt, ich, nee, ich habe einfach keine Lust, die Leute anzurufen.
0: Aber ja, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Als Führungskraft kann ich nur sagen, ich habe keine Lust, die Führung, Leute nicht anzurufen. Also Thomas, also entschuldige bitte, aber da ist doch eine Verantwortung für die Organisation, da ist auch eine Verantwortung für, für die Mitarbeiter. Auch wenn ich keine Lust habe, dann muss ich mir noch überlegen als Führungskraft was brauche ich jetzt für mich, damit ich wieder meine Lust bekomme oder mich wieder motiviere, mit in Kontakt mit meinen Mitarbeitern zu kommen. Ich kann mich doch nicht darauf ausruhen, ah, oh, weh, 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 aua, aua, aua.
1: <lacht> ja, und ich glaube, das braucht, weh, aua, aua, gib mir mal diese Homepage. Nein, ich glaube, es braucht diese Bewusstheit, <lacht> diese Bewusstheit da eben halt auch zu sagen, ja, genau daran ist es, wir, wir brauchen da Lösungen, wir brauchen da Impulse das ist, glaube ich, ja auch das, was wir ja hier heute mitbringen wollen, ne? Und sagen, Mensch, es braucht Impulse. Erstmal braucht es ein Bewusstsein dazu. Die Leute brauchen das und du spürst das wahrscheinlich auch schon bei dir selbst. Guck einfach mal hin und, äh, die, die Menschen freuen sich, die Mitarbeiterinnen freuen sich, wenn du
0: sie, also wenn du den Kontakt suchst und den Kontakt aufbaust. Und das regelmäßig. Ja, und ich, und wie gesagt, ich komme da wieder drauf zurück, Thomas. Ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach in diesem alten Mindset, analogen, miteinander arbeiten sind und äh, diese digitalen Möglichkeiten gar nicht so als Leichtigkeit und als konstruktives Miteinander nutzen wollen, weil sie sagen, oh, jetzt muss ich den erst anrufen, oh, jetzt muss ich erst die Nummer wählen. Weil wenn ich das Büro verlasse, muss ich ja auch eine Aktivität begehen, ich muss ja auch mich auf, von meinem Stuhl erheben, durch aus dem Raum raus, in den anderen Raum rein, dann in den Kontakt mit den anderen Personen gehen. Das ist doch auch ein Aufwand, den ich bringe ob ich jetzt eine Telefonnummer anrufe oder eine WhatsApp-Nachricht lasse oder ich gehe in ein anderes Büro. Das ist doch, ist doch das Gleiche.
1: Nee, und das glaube ich eben nicht. Dass also im zwischenmenschlichen Kontakt und die wir, die wir mit Gruppen ja arbeiten, wir wissen das ja, dass dass wenn du im zwischenmenschlichen Kontakt bist und in, in, in Gruppenkontexten unterwegs bist und das nicht über den Bildschirm machst, es geht etwas verloren. Also wenn ich mit einem, Zo einem Zoom-Konferenz bin, dann habe ich eben nur diesen einen Kanal und muss eben alles darauf konzentrieren. Mimik, Gestik, Stimme, Körpersprache, all das habe ich nicht zur Verfügung und das muss mein Gehirn hier eben verarbeiten und oder will es zumindestens. Und das funktioniert eben nicht. Also es geht eben dieses Zwischenmenschliche nicht so vonstatten, als wenn wir beide uns eben eins zu eins treffen und haben eben all das zur Verfügung. Wir können Körpersprache beobachten, wir haben Mimik, Gestik, wir haben die bestimmten Übertragungen und Gegenübertragungen, die psychologischen, die wir haben und all
0: das fehlt uns jetzt. Ich glaube, das fehlt uns nicht. Ich glaube, dass wir diese Wahrnehmungen auch haben. Wir brauchen, Wir müssen sie uns nur schärfen für den digitalen Bereich. Ich glaube, dass wir über die Bildschirmübertragung äh, genauso gut Wahrnehmungen haben, genauso gut in den Gesichtern der anderen lesen können. Ja, die Technik mag sein, dass die Technik uns vielleicht noch ein bisschen drumherum, äh, ich sag mal, vorgaukelt, vielleicht auch Widerstände vorgaukelt. Und gleichzeitig, wenn ich so in meine Gruppen denke, wenn ich mit den Gruppen zusammen arbeite und ich habe 16 Kacheln, Videokacheln auf dem Bildschirm, ich sehe in den Gesichtern, was passiert. Ich sehe, wenn die denken. Ich sehe, wie die wie die sich weiterentwickeln. Und, und merke, dass sie ruhig werden. Und merke, dass da was passiert. Mhm. Also das funktioniert doch.
1: Das, was aber nicht funktioniert, wenn wir jetzt beispielsweise unser Video ausschalten würden, würdest du nicht mitbekommen, dass ich dir zu nahe komme und welche Reaktionen, welche körperlichen bei dir dann plötzlich vonstatten gehen. Das würdest du nicht merken. Und jetzt, wenn selbst wenn wir das Video anschalten, so wie wir uns ja jetzt auch sehen können, dann würdest du dieses dieses Gefühl des Überschreiten, des Intimbereichs, das würdest du ja gar nicht mitkriegen. Ich kann dir am Bildschirm meiner Kamera so nahe kommen und es tut sich nichts. Und das meine ich. Also bestimmte Sachen gehen verloren. Also ich glaube schon, dass wir vieles beobachten können. Wir müssen uns aber auch darauf schulen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber bestimmte Dinge, so wie das, was eine Beispiel, was ich jetzt gemeint habe, das merken wir nicht. Und das merken wir eben schon, wenn wir uns gegenseitig in der Kaffeeküche treffen, und ich dir beispielsweise einen Kaffee einschenken würde, dann würdest du merken, wenn ich dir zu dicht komme und es dir zu dicht
0: ist. Also das spüren wir ja dann. Das ist richtig. Also die Situation, die kann ich im virtuellen Bereich nicht haben. Dass, dass du mir jetzt körperlich zu nah kommst, ich das Gefühl habe, ich werde bedrängt oder dass du mich bedrängst oder ich fühle mich bedrängt durch eine andere Person. Ja. Ne, dass, also dass ich mich in meinem intimen Bereich oder in meiner Nähe, in meinem Nähegefühl von dir bedrängt fühle. Das, das ist so und ich glaube, das ist einer der wenigen Aspekte, die uns verloren gegangen sind oder verloren gehen. Und wir werden sie ja auch in den, in den zukünftigen Monaten, wenn wir die Möglichkeiten der, 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 der Meetings und der Kontaktaufnahmen wieder haben, werden wir das, glaube ich, auch wieder erlernen, dass wir da miteinander einen, vielleicht einen anderen Umgang entwickeln können und da vielleicht ein bisschen feinfühliger werden für den anderen oder für uns selbst auch. Dadurch, dass wir einfach in dieser Corona-Zeit für uns diese diese Physical-Distance-Situation ja wirklich auch hautnah, und das kann ich ja wirklich sagen, hautnah erleben. Ja,
1: ja und was ich eben auch finde im Coaching ähm, wichtig zu beobachten, ist dieses Phänomen der, der Übertragung und Gegenübertragung. Ne? Also wenn wir oftmals so Phänomene erleben und sagen, warum werde ich jetzt eigentlich äh, sauer, wenn mir mein Gegenüber das erzählt, ähm, ich ja sehr genau reinspüren kann und muss, ähm, ist das jetzt mein Gefühl oder ist das gerade etwas, was von meinem schwappt rüberschwappt? So? Und, und das, finde ich, äh, erleben wir so in diesen Videocalls schwierig, echt schwierig, das zu erfassen.
0: Also da muss ich leider enttäuschen, also das erlebe ich. Ich, ich begleite auch coachies telefonisch, dass ich also über die Stimme merke, dass da in mir was passiert. Dass ich in mir etwas mitbekomme und feststelle und denke mir, ups, jetzt, Thomas, schau aber nochmal genauer nach, was da gerade bei dir läuft. Kannst du das im Coaching-Prozess vielleicht zur Verfügung stellen, was gerade an Reaktionen in dir stattfindet? Oder ist es etwas Persönliches, das gerade bei dir abläuft? Also das merke ich schon, dass das bei mir über die Stimme auch transportiert wird.
1: Okay, beim, beim Telefonischen, wenn man eben wirklich nur Stimme hat, also wenn man wirklich nur wieder einen Kanal hat und sich sehr darauf konzentriert, ja, da denke ich jetzt auch gerade an einen Coach, der hat mir also auch davon erzählt und sagen. Also wenn ich nur mich auf einen Kanal konzentriere, dann kriege ich das auch hin. So, Wenn ich aber so einen Videocall mache, weiß ich nicht. Also ich habe es so noch nicht erlebt. Aber was haben wir denn für Tipps mitgebracht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
0: Ich merke, du möchtest das Gespräch jetzt beenden.
1: <lacht> ja, sonst, wir können ja gerne noch mal weiter darüber diskutieren, aber ich würde jetzt gerade im Sinne in Richtung Zuhörer, Zuhörerinnen das vielleicht nicht ausufern lassen. Aber wir können vielleicht ermuntern dazu, schreibt uns einen Kommentar rein, wenn ihr darüber weiter diskutieren
0: wollt. Also ich finde das Thema auf jeden Fall hochspannend, weil die unterschiedlichen Wahrnehmungen und die unterschiedlichen Erfahrungen da ja auch wichtig sind. Und wir ja auch vielleicht mal überlegen können, was machen wir mit diesen Erfahrungen, die wir jetzt während der, wegen dieser Physical Distance Zeit machen, was machen wir damit anschließend. Ja, genau. Alle damit um in unserem Alltag, in unserem, in unserem täglichen Leben. Und du hast mich auf Tipps angesprochen, Thomas. Ja, ich habe drei Tipps dabei. Und zwar einen, was ich ja schon genannt habe, dass man Sprachnachrichten versenden kann. Ich kann jemandem, also wenn ich bei dir zum Beispiel, oder ich hatte es jetzt vorgestern, dass ich eine WhatsApp jemandem geschrieben habe und diese Person hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Das mhm. ist eine andere Ebene und das, das ist gleich etwas Persönlicheres. Ich höre die Stimme, ich höre den Stimmen die Stimme, also die Stimmlage, ich höre das, wie sie es sagt und was sie sagt und es erfreute mein Herz, als ich sie gehört habe.
1: Ja, das kann ich nur. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt und gesagt, ja, es ist ein Kurznachrichtendienst, Da schreibt man doch. Und es ist eben völlig anders, wenn man eben wirklich auch mit Sprachnachrichten arbeitet. Ja,
0: ja und jetzt kriege ich demnächst letztens sogar über LinkedIn eine Sprachnachricht von jemandem. Also LinkedIn scheint das jetzt auch zu ermöglichen, dass man Sprachnachrichten versenden kann. Mhm fand ich von der fremden Person jetzt etwas ähm, für mich merkwürdig, weil ich dachte, mh, möchte ich, glaube ich, nicht so. Wenn ich auf LinkedIn jemanden persönlich nicht kenne, dass ich dann so eine Sprachnachricht bekomme. Aber das war so meine, meine Empfindung in dem Moment. Aber du hast mich nach Tipps gefragt und ich möchte gerne den zweiten Tipp bringen, nämlich telefonieren, Menschen anrufen. Also einfach mal... Wie
1: analog.
0: <lacht> einfach mal wieder den Hörer in die Hand greifen, so wie wir es jetzt immer gesagt haben, ne? Nimm doch mal den Hörer in die Hand und ruf einfach mal an. Guck mhm. einfach mal an und frag doch einfach mal, wie geht's dir gerade? Was passiert mhm. gerade bei dir? Wie läuft's denn gerade bei dir? Das ja. finde ich also nochmal ganz wichtig. Dann hattest mhm. du mich in einem Telefonat mal darauf angesprochen, Thomas, dass wir doch uns auch zu einem virtuellen Kaffeeklatsch in einer virtuellen Kaffeeküche treffen können. Da wolltest du mir ein Tool zu nennen. Ja. Und hast du es mitgebracht?
1: Ja, Wanda.me heißt das. Also wonder wie das englische Wunder.me. Also .me, das ist ähm, ein Tool, da kann man also virtuelle Stehtische einrichten und äh, sieht dann im Raum, wer ist gerade da und kann sich dann zu dem Stehtisch hinstellen, mit dem man jetzt einfach mal reden möchte und das ist, äh, finde ich, ein hervorragendes Tool, gerade wenn man sagt, okay, wir richten mal eine große Kaffeeküche ein und äh, da kann dann halt jeder mal hinkommen, wenn er gerade Pause hat oder mal ein bisschen sprechen möchte.
0: Ich hatte gerade so ein Bild im, im Kopf von Netzwerktreffen. Von, von, ne? Also man, man kommt auf ein Treffen, da stehen Tischtische und dann gucke ich, wer ist mir sympathisch oder wer ist, wie es, wer sieht interessant aus oder warum auch immer ich entscheide, mich an einen Tisch zu begeben. Und dann ähm, stelle ich mich dahin und in dieses Wonder Me, also ME, denke ich mal am Ende, ne? ja. Also Punkt ME ja. dann scheint so ein Tool zu sein. Ist das ein offenes Tool? Muss man sowas runterladen? Das ist ein offenes Tool, das kann man einfach so mal ausprobieren,
1: auch äh, mit ein paar Leuten. Das ist echt ein spannendes Thema. Habe ich mal im Rahmen eines Seminars kennengelernt. Das war echt super. Und äh, andere Tools gibt es auch, wo man eben sagt, okay, dat, selbst mit Zoom könnte man sich ja mal treffen, aber es geht eben nicht so spontan. Ne? Hier kannst du den Raum offen lassen und dann kommen die Leute halt einfach hin.
0: Vielleicht könnte man das für unsere Webinare ja mal überlegen demnächst, dass man vielleicht mal Webinare in so einer WonderMe-Situation mal zur Verfügung stellt und sagt, komm rein, komm raus, so wie du es gerade für dich. Für die Pausen, genau. Für die Pausen zwischendurch. Mhm. Das wäre eine mhm. schöne Idee. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also finde ich, find ich also eine gute Idee und äh, das waren jetzt meine drei Tipps, Thomas, die ich uns mitgebracht habe.
1: Schön. Dann komme ich zum Fazit unserer heutigen Episode. Also ich möchte einmal nochmal herausstellen, wir, wir sind uns, glaube ich, doch auch klar und einig, ähm, dass zwischenmenschliche Gespräche aktuell wirklich auf das absolute. Minimum reduziert werden, außer eben in unserem bekannten Umfeld. Wir sind Beziehungswesen und brauchen wirklich eben aktiv Wege, um miteinander in Kontakt zu treten. Und das, was uns eben bislang so vertraut war, da brauchen wir halt neue Ideen. Und drei haben wir jetzt nochmal, auch wenn dann analoger dabei war, haben wir nochmal rausgeholt und noch wollen euch das mit auf den Weg geben. Und als letztes, das, was Thomas eben auch schon so schön gesagt hat, nimm einfach mal den Hörer in die Hand, ruf eine Person an, die dir gerade einfällt und frag sie einfach mal, wie es ihr geht. Und dann einfach mal zuhören. Das ist ein toller Moment der Wahrnehmung. Und wir haben so die Erfahrung gemacht, dass das das
0: Herz wirklich erwärmt. Das war ein schönes Fazit, Thomas. Vielen herzlichen Dank. Und ich möchte, über Zuhörerinnen, die lieben Zuhörer noch unsere Akademie ans Herz legen, wo wir regelmäßig unsere neuen Online-Seminarangebote veröffentlichen, wo du auch gerne zu dem einen oder anderen Thema, was wir im Podcast besprechen, auch nochmal vertieft mit uns äh, reinschauen kannst. Und im nächsten Podcast geht es um den Umgang mit Unsicherheiten und Ängsten. Das heißt also, wir wollen dir einen spannenden Einblick mal mit unseren eigenen Erfahrungen und unseren eigenen Ängsten und eigenen Unsicherheiten mal zur Verfügung stellen. Darauf freue ich mich schon, Thomas.
1: Darauf freue ich mich auch. Tja, bis hierhin. Dann habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Thomas.
0: Tschüss, Thomas. Bis dann.